0: Kai Ferrazzi, nunca coma solo. ¿Quieres conectar con personas afines? ¿Quieres establecer relaciones basadas en la confianza mutua? Encuentra inspiración y motivación A rodearte de amigos que te inspiren y te motiven. Construyendo una red de amigos y contactos que te brinden apoyo, orientación y oportunidades en tu camino hacia el éxito. Encontrando mentores y modelos a seguir. Personas con experiencia y conocimiento en tu campo de interés. Para obtener orientación y consejos valioso si quieres establecer contactos que te impulsen hacia el éxito encontrando un sentido de pertenencia este será tu libro La revista Crimes le incluyó en la lista de los 40 top líderes de los negocios de menos de 40 años y el Foro Económico Mundial le otorgó el título de líder global para el futuro. Evidentemente, construir una red de relaciones no es lo único que tienes que hacer para triunfar. Mucho requerirá de tu esfuerzo, pero construir una carrera y una vida con la ayuda y el apoyo de amigos, de familiares y compañeros de trabajo tiene varias virtudes increíbles. Con ellos no se te hará aburrido. Una que valora las relaciones es bueno para las empresas en las que trabajas porque todos se benefician de tu crecimiento te sientes satisfecho con tus relaciones el autor tiene más de 5000 personas actualmente en su agenda que responderían al teléfono si los llamara todo eso implica bastante trabajo mucho esfuerzo y dedicación y pensar duro no sólo sobre ti mismo sino sobre otros a su edad le dice algo, le dice a los estudiantes que había disfrutado de la mejor educación posible gracias a la generosidad de los demás y reitera que lo difícil es ir y pedir la generosidad de los demás todo el mundo en la sala ha tenido que pedir ayuda para conseguir una entrevista de trabajo un primer empleo o un consejo y la mayoría se ha sentido incómodo por ello y es que las empresas ya no son como antes antes no se tenían en cuenta los valores a las personas pero ahora en esta sociedad si sí se tiene en cuenta y se castigará a la empresa que no tenga unos valores éticos y a unos empleados igual cuenta la historia de cómo él quería ser actor de hollywood y tenía un amigo que conocía a otro que podía ayudarle este le pidió ayuda de si conocía a una persona que le pudiera ayudar para entrar a hollywood y dice que conocía a alguien, pero que no podía darle el contacto porque en algún momento necesitaría algo de esa persona o quería pedirle un favor personal y dijo que a él no le interesaría utilizarlo ese favor con él ni con nadie, que necesitaba guardárselo para él. Él veía las relaciones como si alguien se comía un pedazo del pastel, le quedaba menos pastel a él. Pero él veía las relaciones que son más bien como un músculo. Cuanto más las usa, más fuertes se vuelven. Si se toma el tiempo de reunirse con alguien, va a intentar que esa persona triunfe. Pero la otra persona con la que estaba era de los que lleva la cuenta. Veía cada encuentro social en términos de rendimiento. A su modo de ver, solo había cierta cantidad de buena voluntad disponible en una relación y solamente cierta cantidad de buena voluntad que pueda quemarse. Lo que él no entendía es que cuando usas tu capital, construyes más capital. Pon el ejemplo de un profesor suyo que cuando se quemó su caravana hizo que tuvieran sitio para alojarse estaba a punto de conseguirles trabajo de verano tu profesor comprendía el valor de presentar a la gente habría el impaso que eso tendría en sus vidas pero también que la lealtad que este tipo de actos engendran acabarán valiendo la pena su punto de partida es que te ganan la confianza de los demás preguntando qué puedes hacer por ellos no ¿Qué pueden hacer ellos por ti? Para él, un amigo te puede dar trabajo, dinero, consejos, ayuda, esperanza. El autor deja claro que es mejor dar antes que recibir y no llevar la cuenta. Si te guías por la generosidad, te lloverán recompensas. El mundo de los negocios es un paisaje competitivo. El ayudante de ayer es el traficante de influencias de hoy. Desde luego, es más fácil avanzar en la vida cuando las personas que trabajan para ti quieren ayudarte, que cuando desean tu fracaso. También está el reflando. De, Dime con quién anda y te diré quién eres. Tu relación es una expresión de quién eres y qué tienes para ofrecer. Nada puede compararse con eso. Por algo dicen que eres la media de las 5 personas con las que más te juntas, ¿no? Por algo dicen que ganarás como la media de las cinco personas con las que más te juntas. Antes de buscar relaciones, primero debes identificar tu pasión. Te dice que escribas tu meta añadiendo otra columna en la que pusiera todas las cosas que te proporcionan placer y alegría. Los logros, las personas y las cosas que te emocionan. Para encontrar ese propósito, puedes encontrar la clave en tus hobbies y en las revistas, las películas o los libros con lo que disfrutas. Cuando acabe relaciona las dos listas, buscando, buscando un propósito en él, también puedes preguntarle a los demás, a los que mejor te conocen, cuáles creen que son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. ¿Qué admiran en ti? ¿En qué aspectos creen que necesitas ayuda? Te llevará a tomar decisión sobre cuál es tu vocación. El autor se pone meta dividiendo la entre tres años, un año y tres meses. Además, tenía que escribir para cada primera y segunda meta los nombres de varias personas que le parecieran que podían ayudarla a avanzar. Poniendo la fecha en la que el... ¿Te gustaría conseguirlo? ¿Y cómo jugará si has alcanzado o no la meta? Por ejemplo, no diga este va a ser el mejor trimestre de toda mi vida. No es suficiente. Mejor piensa en ganar una cantidad fija. mil dólares, por ejemplo. Tus metas deben ser creíbles y deben suponerte un reto. Te pone un perfil de un networker. Bill Clinton, gobernador de Estados Unidos, antes de que fuera hecho, cuando estaba hablando con su amigo en la universidad, le, pregun le preguntaba a qué licenciatura había sacado y en qué universidad estaba y él tomaba nota de todo lo que le decía porque se iba a meter en política y tenía intención de presentarse un día a las elecciones de gobernador y que tomaba notas de todas las personas que que iba conociendo. Ya entonces sabía que quería ser gobernador y tenía la claridad de que su meta de su meta alimentaba su fuerza, compasión y sinceridad. Cuando ya fue gobernador de Arkansas, un estado de Estados Unidos, cuando fue a su primera charla, cuando ya era gobernante, a su primer evento nacional sobre networking y liderazgo, parecía que conocía a todo el mundo. No solamente por leer la etiqueta de su nombre, sino por saber a qué se dedicaban y en qué Estaban interesados los demás. No recordaba simplemente tu información personal. Utilizaba esta información como medio para crear lazos contigo. Es importante establecer una conexión real con los demás. Clinton trataba a las personas con sinceridad, además, no por beneficio. Y es que el gran mito del networking es que se comienza a conectar con gente solamente cuando se necesita algo. Por ejemplo, un empleo. En realidad, la gente que tiene un amplio círculo de contactos, mentor, y amigos sabe que debes conectarte mucho antes de necesitar nada de alguien un amigo del autor trabajaba como relaciones públicas y para el autor se equivocaba completamente de lo que hacía porque no había comenzado a contactar clientes y su plan era ascender en la empresa donde trabajaba hasta que pudiera permitirse marcharse y entonces crearía una sociedad una empresa y empezaría a buscar clientes dice que no quería contactar clientes potenciales hasta que no se pudiera presentarse como un relaciones públicas que tiene su propia empresa, el consejo del autor fue que comenzara a buscar clientes cuanto antes, y que si había pensado en qué sector quería especializarse, en dónde se reunían las la empresas más reunidas de ese sector y que cuando tuviera esa respuesta ya comenzara, lo más importante es que conociera a esas personas como amigos y no como clientes, ofrece tu servicio de manera gratuita. al aconsejo, por lo menos al principio, en una organización sin fines lucrativos con lo que tengan relación con la que tengan relación o ayudándoles a su hijo a recaudar fondos por ejemplo ya que la persona no tenía experiencia demostrada y meterse en ese campo y meterse en relaciones públicas es algo difícil a la larga tendría un círculo de contacto que, que conocerán su trabajo y creerán en él las conexiones que necesitará si vas a crear una empresa que serán las conexiones necesarias para crear una empresa y es que lo más difícil del networking es las llamadas en frío a menudo decimos que los mejores clientes son los que tienen en este momento, en estos momentos, o sea, tus padres, los amigos y contactos de tus padres, tus hermanos, tus amigos de la universidad, de la escuela de negocios, de tu gimnasio, tu médico o abogado o corredor de bolsa, hay opciones para elegir, pero debes crear una comunidad de colegas, debes crear una comunidad de colegas y amigos antes de necesitarla. Cuida tu jardín, no sabes cuántos tesoros se esconden detrás de él, hasta el día de hoy, incluso el autor, cada vez que llama o se presenta a alguien que no conoce el temor a que le rechacen está ahí está ahí básicamente es equilibrar la balanza entre el dolor a hablar con desconocido o al miedo o la vergüenza al fracaso y las consecuencias de no haberlo intentado incluso algunos de los conferenciantes más famosos del mundo también admiten sentir una ansiedad similar no te preocupes por hablarle a alguien la mejor manera de lidiar con esta ansiedad es reconocer que nuestro miedo es totalmente normal no está solo. Y la segunda cosa puede ser que superar el miedo puede ser vital. Algunos de los conferenciantes más famosos del mundo también admiten sentir una ansiedad similar. La mejor manera de lidiar con esta ansiedad es reconocer que nuestro miedo es normal. Es normal. Y que superarlo puede ser vital. Otra acción que tiene es buscar un modelo. Busca a alguien en tu círculo que aborde a los demás sin miedo. Si no te sientes preparado para abordar a gente nueva tú solo, deja que algún conocido extrovertido te ayude. Y si resulta apropiado, ve con esa persona. Si resulta apropiado, puedes ir con esa persona a algún lugar, a algún evento social y observar su comportamiento. Fíjate en su manera de actuar y con el tiempo adoptarás algunas de sus técnicas que te ayudarán a abordar a la gente tú solo. Otra cosa que dice es que hay centros que permiten practicar el aprender a hablar en público con un profesor que te guía y te anima. También es conveniente que te impliques con gente que le guste lo mismo que a ti. Te sentirás más cómodo, como cualquier hobby que puede servirte como vehículo para practicar en grupo. Te puedes convertir convertirte en uno de los líderes de un grupo. Es crucial porque el liderazgo requiere práctica. Así que practica. Puedes llegar a hacer práctica, puedes llegar a hacer terapia, no te hace más extrovertido, pero te ayuda a afrontar tus miedos y ansiedades. Sea como sea, hazlo y punto. Y si te pones una meta, mejor. Acaba con una pregunta. Para hablar en público saca consejos de, de Anne Rosenberg. Una mujer. Los consejos que te dice de ella son que exponga tu situación y tienes que saber lo que opinas antes de hacerlo. De decirla, comunica tus sentimientos. Se nos dice que la vulnerabilidad es negativa y que debemos ser reacios a revelar nuestros sentimientos. Pero a medida que nos vamos sintiendo más cómodos, usando palabras como siento, nuestros encuentros van ganando en profundidad. Y sinceridad. Otra cosa interesante que, que saca de la mujer es que acaba con una pregunta. Acaba con una pregunta que no pueda responderse con un mero sí o no, ya que resultará menos amenazadora. Está bien decir, ¿qué te parece esto? ¿Cómo podemos resolver este problema? Menciona el problema, expresa tus sentimientos, articula tus deseo. Al acabar con una pregunta invitas a tu interlocutor a buscar contigo una solución. También habla de un el que lo está haciendo más. El típico que te saca, el típico que tiene un martini en una mano y la tarjeta en la otra y en la que te descuida busca venderte. Siempre están buscando la oportunidades para vender. No saben lo que es la sinceridad y poseen una ambición que los hace estar dispuestos a todo. Otra otra cosa que dice que hace mal la gente es que debes demostrar tu interés. Es que si quieres demostrar tu interés por la vida de tus empleados, debes poner una foto de tu equipo que de lo que ha conseguido tu equipo que pueda llegar a pensar que a ellos te importan tanto como te importas tú votamos por la gente que nos gusta y que respetamos las grandes empresas las, las lideran directores generales que inspiran amor y admiración los ruines acaban últimos en resumidas cuentas si no tienes en cuenta los intereses de los demás la gente se dará cuenta pronto y además nuestra cultura exige más de nosotros actualmente o sea que nos tratemos a los unos a los otros con respeto si no te quieres convertir en en un mal networker, asegúrate de que tienes algo que ofrecer y ofrécelo con sinceridad. Tampoco use los chismes como moneda. Todo el mundo sabrá que no eres de fiar a largo plazo. Tampoco trates mal a la gente que está a tu cargo. Si una persona trata mal a una, ¿qué crees que te hará a ti? Cuenta como un networker ya no necesitaba a alguien y ya lo trataba con indiferencia o peor. Tampoco sea demasiado eficiente. Es decir, no cuentes los números de la persona con la que hayas contactado. Tu meta debe ser conectar con la gente de manera sincera, con gente en la que puedas contar. Si haces amigo al relacionarte con gente a la que no le importa demasiado lo que te puede llegar a pasar, mejor que no hagas nada. Otra cosa que dice es que no dejes al azar el conocer a la gente. Si tienes pensado conocer a cualquier persona, antes de conocer a cualquier persona a la que has estado pensando en presentarte, investiga quién es, a qué negocio se dedica, averigua lo que es importante para ella, sus aficiones, sus retos y sus metas tanto en su negocio como fuera de él. Incluso, ¿cómo es esa persona éticamente? ¿En qué cosas cree? ¿De qué logro suyo está orgullosa? ¿Y, y debes estar también al día de lo que sucede en su empresa? Lo que más le importa a las personas es lo que ellos hacen. Presentarse a una reunión sin saber de la persona es inaceptable. Y más ahora con Google. Puedes buscar artículos escritos por por o sobre la persona que vas a conocer. ¿Cuál es la idea de esto? Desarrollar un lazo de verdad con ellos, Encontrar un punto en común que sea más profundo de lo que puede surgir en un encuentro por suerte, por fortuna. Además, la gente prefiere ayudar a la persona con la que se ve parecido a ellos. No tienes por qué esconder la investigación que haces, él no la esconde. Es más, la gente se siente halagada y saben al instante que pueden hablar con alguien de algo que les gusta. Otra cosa que dice es que anota los nombres de las personas a las que conoces. Es importante acordarse de los nombres de las personas. En, en otro libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, te cuento una historia muy bonita de cómo un cliente que nadie se sabía su nombre porque era de otro idioma y era muy difícil de pronunciar, el vendedor se la aprendió y gracias a eso el cliente se sintió especial y empezó a comprarle más. También es importante hacer una lista de los clientes potenciales y gente que podría ayudarnos más, más adelante. Al crear tus categorías recuerda que cada una de ellas debe corresponder a una de tus metas. Al hacer la lista piensa en las siguientes categorías. Parientes, amigos de parientes, todos los parientes y contactos de, de tu pareja, colegas actuales, miembros de organizaciones profesionales o sociales, clientes antiguos o actuales, padres de amigos de tus hijos, vecinos de antes y de ahora, gente con la que fuiste al colegio, gente con la que has trabajado en el pasado, antiguos profesores o jefes, gente con la que haces vida social, gente que te proporciona algún tipo de servicio. Luego, crea hojas de llamada por región, listando tanto a las personas que conoce como a las que no conoce y cuando visita una ciudad intenta llamar a tantas personas como puede. Con esa lista de clientes potenciales la imprime y la lleva consigo a donde vaya. Él tiene listas geográficas, él tiene listas geográficas por sector, por actividad, etc. Si leía sobre alguien que encajaba en una de sus listas, lo añadía y buscaba sus datos. Lista de clientes potenciales. Y es que no solo quieres saber quiénes son las personas claves en tu campo, sino ser reconocido en su momento como una de ellas. Otra cosa es que nunca vas a estar listo para conocer a gente nueva. El momento perfecto no existe. Tus angustias no desaparecerán por completo. Jamás. Otra cosa que dije interesante es que si no crees que vas a obtener lo que quieres de esa llamada, lo más probable es que no lo obtengas tengas para ganar tienes que imaginarte a ti mismo ganando es como el experimento de la, de la doble rendija en el que se vio que el, el hecho de las partículas, los átomos de las partículas golpearan a la pared dependiendo de los científicos que estaban en el momento, haciendo ver cómo la, la creencia de los científicos sobre cómo actuaba la materia influía en la realidad, eso lo digo yo no el libro, el tío tampoco lo ha tenido fácil, ha habido mucha gente a lo largo de las de la personas que la han rechazado o ni la han contestado quería hacer un negocio con un con un director de la empresa a la, que, a la que no le respondía cuenta cómo la gente a menudo no te responde y tienes que olvidarte de tu orgullo y seguir llamando o escribiendo y todo con serenidad al hablar con la persona de nada sirve que te molestes cuenta cómo él hablaba de parte de su amigo que quería hacer negocios con otra persona a la que el autor conocía más y es que una de las reglas para hacer que una llamada fuera cálida es mencionar una persona o una institución que resulte familiar, debes demostrar que tienes credibilidad un amigo en común, aunque sea solamente un conocido, te diferenciará in instantáneamente de los demás que andan en busca de la misma persona que tú y es que cuando mencionas a alguien que tanto tú como la persona con la que quieres establecer hacer relación, conocéis de repente la persona a la que estás llamando Tiene una obligación No solo para contigo Sino para con el individuo que has mencionado Recuerda que debes dejar claro tu valor ¿Qué puedes hacer por ellos? También debes personalizar tu llamada Con información que demuestre Que estás suficientemente interesado Como para haber hecho los deberes De haberle investigado antes Habla poco pero di mucho Que sea rápido y cómodo Proporciona suficiente información Para que la persona acepte Pasar un rato contigo hablando, pero tampoco hables demasiado y deja un margen para que el otro tenga tiempo de decir sí o ya, o algo por el estilo. En general, el objetivo de llamar en frío, el hecho de llamar a una persona que no conoce, es conseguir una cita para expresar la propuesta en detalle, no para venderle, no para cerrar la venta. También te habla de que digas concesiones. En una negociación informal, primero pide mucho dejando margen para hacer concesiones, dejándole más para hablar y tener la capacidad de aflojar al final. Él acabó diciéndole a la persona con la que hablaba que aunque si él decidía que no quería saber nada sobre contenido digital, sobre la propuesta que le estaba haciendo, le encantaría igualmente reunirse con él para conocerse, dada la admiración y el respeto que nuestro amigo sentía hacia él. Para ganarte la confianza de la persona con la que habla, también debes ganarte al guardabarrera, o sea, al administrativo que está con él al ayudante, a la secretaria, puede reconocerle su labor, agradecerle su ayuda por teléfono, con una nota, con un regalo. Otra cosa que dice es que desarrollar una red de contacto requiere trabajar 18 horas al día arrastrándose por reuniones, y llamadas telefónicas. Si te arrastra o si te lo parece, no estás haciendo bien tu trabajo. El autor cuenta cómo no ha ido a una fiesta de networking en su vida, ya que la gente supone que está en sus mismas situaciones, es decir, desesperado. Piensa que hay mejores maneras de pasar el tiempo, facilitando las relaciones de tipo de cosas en común, la raza, la religión, el género, la orientación sexual. Por ejemplo, es verdad que los acontecimientos a los que te sentirás más cómodo son los que están organizados en torno a algo que te gusta. Haz una lista de las cosas que más te apasionan, utilizando tus pasiones para hacer nuevos contactos y mantenerlos viejos. Si te gusta fútbol, por ejemplo, puedes llevar a algún cliente a un partido. Asegúrate que concuerda la actividad que haces con el tipo de relación que estás intentando desarrollar. Kai Ferrazzi es el mayor experto del mundo en el desarrollo de relaciones profesionales. Hijo de un obrero metalúrgico y una señora de limpieza. Lo curioso es que gracias a la beca conseguida por su padre, el autor pudo el autor pudo licenciarse en la universidad de Yale y luego en la universidad de Harvard gracias a que el padre le dijo a su jefe que le gustaría darle a su hijo lo que él no tuvo y el jefe que era amigo de, de gente importante pues le dio una beca para estudiar para el autor la generosidad de las relaciones es la piedra angular del éxito ¿Cómo convertir un conocido en un amigo? Porque hay algunos afortunados que siempre salen de las conferencias de negocios con docentes de cita para almuerzo y una docena de asociados potenciales mientras que otros se marchan con la mano vacía el verdadero networking consiste en encontrar maneras de hacer que otros tengan éxito se trata de trabajar duro para dar más de lo que recibes. La regla de networking es que en el tiempo libre te comuniques con compañeros, profesores, jefes o cualquiera que pudiera beneficiarte de una relación en la etapa de tu vida que tú estés. Cuando conozcas a alguien con quien deseas establecer relación, haz el esfuerzo de asegurarte que no quedes olvidado. Una de las cosas que dice el libro. ¿Quieres distinguirte de los demás? Asegúrate de que tu seguimiento es mejor que el de las demás personas. Un buen seguimiento ya te pone por delante del 95% de la gente. Date a conocer entre 12 y 24 horas para hacer un seguimiento después de conocer a alguien. Mandándoles un email, por ejemplo, diciendo, ha sido un placer conocerte. Mantengámonos en contacto. Y puede que procurando mencionar algo de lo que habláis en vuestra conversación. Una afición en común, un interés de negocio, que ayude a la persona a reconocerte. Mantengámonos en contacto. Cuando acaba la reunión, suele poner el nombre y la dirección de My de la persona en su base de datos y después se programa en su agenda para que le recuerde que debe enviar un nuevo mensaje al, al cabo de un mes y así mantener el contacto. Y es que es verdad lo que dice, ¿para qué molestarse en conocer a gente si no vas a esforzarte en incluirlos en tu vida? Tras un encuentro de negocios, si la otra persona ha aceptado hacer algo... Ya sea ir a tomar un café en su visita o firmar un contrato, intenta tenerlo por escrito. Me encantó almorzar contigo ayer. Querría hacer un seguimiento de las ideas que comentamos. Creo que mi empresa puede servir a los intereses de la tuya. Y he tenido tiempo de reflexionar sobre los detalles. La próxima vez me gustaría hablar contigo al respecto. Tu persistencia puedes llamarle con la fuerza de su compromiso por escrito para volver a verte. Ya has estado verte, ahora la cuestión es, ahora tu persistencia hará que eso ocurra de nuevo. Recuerda concentrarse siempre en lo que puedes hacer tú por ellos. Otra manera efectiva de mantener el contacto es recortar artículos que te parezcan interesantes y enviárselos a aquellas personas de tu red a las que puedan interesarles. Demuestra que se han acordado de ti y de los temas que le preocupan. Algunos recordatorios de los que deberías incluir en tu seguimiento. Expresa siempre tu agradecimiento. Incluye algún elemento de interés de tu encuentro o conversación, un chiste, un momento de humor compartido. Reafirma el compromiso que hiciste a los dos en ambas direcciones sé breve y conciso dirige la nota a la persona con su nombre recuerda que debe ser entre 12 y 24 horas la rapidez es clave y no olvides hacer el seguimiento con aquellas personas que han actuado como intermediarios entre tú y esa persona infórmale de cómo fue tu encuentro y exprésale tu agradecimiento por su ayuda me llama la atención cómo el autor demostró que hacer conferencias les daba a, la, a su empresa más contratos de los que los dueños creían y los dueños que tenían la actitud de que las conferencias solo sirven para inspirarse. La regla que sigue él a los acontecimientos a los que acude es que intenta ayudar siempre al organizador. O mejor aún, claro, mejor aún si tú eres el organizador. Puedes organizar cenas mientras vas a la conferencia. Otra cosa que dice es que cómo vas a ofrecerle a tu empresa o a tu red de contacto algún valor si no has pensado en cómo quieres diferenciarte de los demás. Al desarrollar una relación, recuerda que no solo le debes caer bien, también deben creer que pueden mejorar su empresa. El autor propone que tengas un punto de vista único, que te haga diferenciarte de los demás. ¿Alguna vez has descolgado el teléfono para hablar con un periodista y contarle por qué crees que lo que haces es tan especial? No puedes dejar que un relaciones públicas se de eso por ti. Los periodistas hablan con miles de relaciones públicas al día. ¿Quién va a hablar más de lo tuyo con pasión y más información que tú mismo? Tú eres el experto en lo que haces. Algunas de las cosas que te, con que te ayudarán a convertirte en un experto es avanzar y analizar las tendencias y las oportunidades nuevas. También identifica a las personas que parecen ir por delante de todos los demás y relacionate con ellas. Otra cosa, el hecho de cuántas personas tienen el coraje de hacer preguntas, hay pocas que tengan coraje de hacer preguntas, pero si haces preguntas distintas de las que suelen hacer, también obtendrás resultados distintos de lo que que todo el mundo ha visto. Todas las personas responden de las grandes innovaciones. Conócete a ti mismo, conoce tus talentos y explótalo. Utiliza te dice que haga la regla del 80-20 o sea, el pareto. El 20% de las acciones que te den el 80% de los resultados. Te dice que, que te concentres en cultivar tus puntos fuertes de manera que, tu, que tus puntos débiles importen menos. Puedes tener experiencias fuera de lo común como aprender a tocar el violín, viajar a lugares exóticos no sé, hay bastantes cosas tampoco te desanimes. Recuerda que hasta el mismo hombre dice que, que sufre rechazo regularmente. Recuerda que la meta de tu contenido debe ser traer dinero para la empresa a la que atrapas. ¿Te cuenta el perfil de, un, de otro networker como es el Dalai Lama? ¿Cómo es el Dalai Lama? ¿Es un monje budista? ¿Escapó del ejército chino? ¿Escapó del Tíbet? ¿Huyendo del ejército chino? Tiene un contenido serio, comunicado de una manera... Habladora puede animar a tu red a alcanzar tu meta. Un contenido serio, comunicado de una manera locuaz, que habla mucho, en especial cuando lo hace con soltura o facilidad. El Dalai Lama no tiene un solo título, pero su mensaje de paz mundial y compasión es simple y profundo. Tu historia y anécdota pintoresca. Ese mensaje hizo que obtuviera el premio Nobel de la Paz. El Dalai Lama presenta su causa de una manera clara, con una visión fácil de entender. Además, lo hace mostrando cómo su causa nos involucra a todos. Las historias que más seducen son aquellas que tratan de la identidad. ¿Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Claro, tienes que narrar tu historia de una manera que sea fácil de comprender y todo el mundo pueda identificarse con ella. El Dalai Lama nos dice que preocuparnos por los tibetanos es preocuparnos por uno mismo. Cuanto más nos preocupe la felicidad de los demás, más grande es nuestra propia felicidad. En vez de decir la lista de puntos clave y las diapositivas Cuando hayas determinado cuál es tu contenido Cuenta una historia inspirada Que impulsará a tus amigos y asociados a Actuar con espíritu y sin miedo Motivados y movilizados por la calidad simple pero profunda de tu narración Motivados por tu narración Para convertirte en una marca buena Tienes que concentrarte en aquello que haces que añade valor ¿Puedes hacer lo que haces más rápido y más eficiente? ¿Buscas maneras de ahorrarle el dinero a tu empresa? o de ayudarle a ganar más dinero? ¿Puedes desarrollar un mensaje de marca personal averiguar qué hay realmente en un nombre tu nombre requiere que identifique tu singularidad y cómo puedes usar esa cosa que te hace especial que quieres que piense la gente cuando oyes cuando oye o lee tu nombre tu mensaje de posicionamiento debería incluir una lista de palabras que te gustaría que la gente usara, usara al hablar de ti escribir palabras que, que sean importantes para ti es un primer paso para que los demás crean en ella es importante distinguirse de los demás. El estilo es importante. Tanto si te gusta como, como si no, la ropa, el peinado, tu tajeta, tu despacho y tu estilo de conversación son, son elementos importantes. Puedes preguntarle a otros cómo te ven. ¿O como deseas que te vean? Tienes que dar una imagen que acentúe la impresión que quieres dar. También es importante comunicar tu marca. Donald Trump, ¿por qué se le considera el negociante supremo en temas de inmobiliarios? Probablemente porque se ha llamado... Se, por, probablemente porque se ha... Se ha autollamado llamado a Finn un millón de veces en un montón de artículos y entrevistas televisivas y también en un programa de televisión de gran audiencia. Su promoción personal no es simplemente una cuestión de ego. Tiene mucho sentido desde el punto de vista de los negocios también. Los edificios que llevan su nombre Son más valiosos Y consiguen alquileres más altos Cuando The Donald se quedó en bancarrota Se quedó en bancarrota Bancos que habrían embargado a cualquier otro Bancos que habrían embargado a cualquier otro magnate En dificultades le dieron a Trump un margen No solo porque sabían que era bueno lo que hacía Sino porque sabían que su nombre lo ayudaría a recuperarse Trump es muy bueno haciendo eso Y muchos también lo son La diferencia Él se promociona a sí mismo Todos los días a ...sobre empresas en periódico, en revistas, en televisión o en la web... ...pero este es el resultado de una estrategia de relaciones públicos... ...de relaciones públicas, bien planificada. Las grandes empresas tienen una máquina de relaciones públicas trabajando para ellas Que dan forma a la imagen y la controlan Las empresas pequeñas y los individuos tienen que hacérsela ellos mismos El acceso a los medios no es tan difícil como te crees Los periodistas investigan su historia menos de lo que te imaginas Consiguen la mayoría de su historia por medio de gente que ha hecho la investigación por ellos Y no al revés Tienden a seguir el rebaño Lo que significa que si alguien escribe sobre ti Otros te llaman a la puerta Cuando se les pide que escriban sobre ti en su periódico o revista te buscarán por Google y ya está. Si encuentran que eres una persona citada, tendrás más posibilidades que, que te vuelvan a citar. Un artículo crea visibilidad, lo que te pondrás frente a otros periodistas, creando la posibilidad de más artículos y, y visibilidad. Una buena idea que dices es que tienes que empezar a desarrollar relaciones con periodistas antes de tener una historia que, que quieras que publiquen. Le puedes dar información exclusiva sobre tu sector, te puedes establecer como una fuente de información accesible, y ofrecerte para hacer entrevistado, tanto si se trata de una revista como si se trata de radio o televisión. Para él, con el tiempo, verás que las la horas que hayas empleado en desarrollar relaciones con periodistas, habrán valido la pena. Los mejores representantes pueden ser socios estratégicos, pero al final la prensa quiere hablar con la persona importante, tú. La mayoría de los grandes artículos sobre, sobre él han venido de sus propios contactos. Sí, una empresa de relaciones públicas puede ayudarte a conseguir esos contactos, pero en la primera fase de tu carrera no los necesitarás y probablemente. Tampoco te los podrán permitir Al promocionar tu marca Puedes empezar con una base de datos De periódicos y revistas de tu zona Que podrían estar interesados en tu contenido O le universitarios Prensa periódica gratuita por ejemplo, recuerda que la frase debe ser corta y pegadiza. Antes a un candidato de los Estados Unidos, a un candidato de la presidencia de Estados Unidos, antes se le permitía 42 segundos para exponer su idea. Y ahora menos de 7. Los móviles nos han hecho que nuestra atención se disperse mucho. Tampoco se ha empezado. Si te rechazan, puedes preguntar qué debes incluir más para ser publicado. Pero fíjate en los signos, pero fíjate en los signos de las personas que te desvelarán que no le interesa. En mi vídeo de significado de gestos de las caras, que lo tendrás en YouTube, ¿cómo desvelar lo que piensa la gente? Trata a los periodistas como te gustaría que te trataran, como uno de tus amigos... Si tienes empatía por su trabajo, te lo agradecerá. Recuerda que las personas no solo quieren hacer negocios. Una vez que hayas conseguido un buen artículo, no seas modesto. Envía el artículo a tus conocidos. Ferracci adjunta un artículo sobre él y, el tema, y en el tema escribe otro intento desvergonzado para obtener publicidad. Y es que otra ventaja de acercarnos al poder, de juntarnos con los demás, es que si comparamos nuestros logros con los logros de los demás, es lógico que si nos asociamos con triunfadores, nuestras aspiraciones Serán mayores Y nosotros actuaremos en concordancia Tampoco te dejas llevar por la arrogancia Su estilo de, su estilo de liderazgo Por ejemplo No incluía a otros Se proclamaba sur, sus galardones Sin reconocer a todos los que habían ayudado A conseguirlos Demasiada arrogancia y falta de humildad Otra cosa interesante Que saca el el hombre de una de una historia que cuenta que si la quieres escuchar, cómprate el libro. El libro está interesante, te lo recomiendo. Tiene muchas cosas prácticas. Es que es que si quieres hacer que las personas se sientan implicadas, y no solamente como parte del proceso, sino como parte del movimiento de, de liderazgo, los compromisos no eran compromisos a menos que todas las personas implicadas sepan lo que había sobre la mesa con absoluta claridad. También te habla de cómo encontrar un mentor con talento y experiencia que esté, que esté dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para desarrollarte como persona y como profesional es mucho más importante que tomar decisiones profesionales basadas en el sueldo y el prestigio. Lo cuenta con una historia que él mismo tuvo. Además en aquella época el dinero no era importante. Otro perfil de un networker que te cuenta es Eleanor la señora Roosevelt invitó a la cantante Anderson, a la cantante Anderson en su época, a cantar en un concierto que fue presenciado por muchas personas. Esta cantante era negra, se convirtió en la primera persona de raza negra que actuó en la, en la Casa Blanca. ¿Qué podemos aprender de, de Roosevelt? Que no basta relacionarnos con los demás. Debemos asegurarnos de que nuestro esfuerzo por relacionarnos está en conforme con nuestro esfuerzo de hacer del mundo un lugar mejor. El equilibrio entre ¿Cuánto te tienes que relacionar o tienes que encontrar tú? Yo, por ejemplo, soy más introvertido, soy más solitario, me gusta estar solo. Por ejemplo, en, en un trabajo que tuve, yo estaba hablando con una de que yo prefería estar solo en el trabajo porque así podría escuchar podcasts, aprender yo y mejorar yo como persona. Pero mi compañera no quería estar sola. Quería estar con personas? Sí que es verdad que hay gente que necesita más estar con gente. Hasta yo necesito estar con gente. Y hay veces que el cuerpo, que la mente te dice que necesitas estar con gente. Ya tú decides cómo estar con la gente. Desde luego hay personas buenas en el mundo. Según los estudios lo que nos produce felicidad es la sensación de pertenecer a algo. Otra cosa que o Sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a dedicar, a relacionarte y a dar antes que recibir? ¿Cuántos mentores tienes? ¿Cuántas veces has hecho de mentor? para otras personas? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quién quieres que forme parte de tu red de amigos? Espero que te haya gustado el libro. Apóyame para más. Coméntame alguna cosa que te haya gustado, alguna experiencia que tú hayas tenido. te has opinado del libro? Besos y nos vemos en el siguiente episodio.